0: Coucou Challenger, c'est une joie pour moi de te retrouver au travers de cette plateforme pour ce Bible Challenge. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Jean chapitre 3. Le chapitre précédent nous parle de Jésus qui change l'eau en vin. Et nous avons vu la participation du maître de la cérémonie lorsqu'il goûta, c'est alors que l'eau se changea en vin. Est-ce que tu veux que ton eau se change en vin? C'est un symbole de célébration de réjouissance le vin. J'espère que tu as pris le temps de savourer le podcast précédent. Aujourd'hui, nous verrons l'histoire de Jésus et Nicodème. Bien avant, prions. Dieu Tout-Puissant, je te dis merci. Merci pour nos vies. Merci car tu nous enseignes quotidiennement ta parole. Merci car tu nous illumines. Nous voulons être cette jeunesse qui est remplie de tes paroles. Et qui marche dans tes voies, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Il y avait un homme appelé Nicodème, qui était du parti des pharisiens et qui était l'un des chefs juifs. Il vint une nuit trouver Jésus et lui dit Maître, nous savons que. Dieu t'a envoyé pour nous apporter un enseignement. Mmh, nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous apporter un enseignement. Car personne ne peut faire des signes miraculeux comme tu en fais, si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit Oui, je te le déclare, c'est la vérité, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne n'est pas de nouveau. Nicodème lui demanda Comment un homme déjà âgé peut-il naître de nouveau? Il ne peut pourtant pas retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois. Jésus répondit, « Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et de l'esprit. » Je crois personnellement que Jésus s'attendait à Nicodème. Parce que la vie de Nicodème devait prendre une haute tournure. N'oublions pas que Nicodème était du parti des pharisiens. Il était chef des juifs. Et il vint trouver Jésus. Parce qu'au-dedans de lui, quelque chose bouillait. C'est vrai que je suis religieux. C'est vrai que je connais beaucoup de choses concernant Dieu. Mais cet enseignement que Jésus apporte, cette personne de Jésus est différente. Comment il présente Dieu est différent de comment la loi ou même la religion l'a présenté. Il faut que j'aille le trouver. Et étant allé trouver Jésus, Jésus sachant pourquoi celui-ci était venu à lui, lui ramène une question. Lui parle du royaume de Dieu. Parce que Nicodème devait entrer en relation avec la personne de Dieu. La religion est différente de la relation avec Dieu. Jésus n'est pas venu présenter la religion au monde parce qu'elle existait bien avant sa venue. Mais il est venu présenter la relation intime, l'intimité personnelle que l'on doit avoir avec Dieu. Vis-tu cette relation de filiation? As-tu une relation intime avec Dieu ou chaque jour, tu lui parles parce que c'est à ce niveau que Jésus veut t'emmener. Nous continuons l'histoire. Au verset 6. Ce qui naît de parents humains est humain. Ce qui naît de l'esprit de Dieu est esprit. Challenger, es-tu né de l'esprit? Naître de l'esprit est différent de naître de la façon naturelle. Mais si ça renvoie à la naissance spirituelle, la naissance surnaturelle, la naissance de l'esprit. Ne sois pas étonné par ce que je t'ai dit. Il faut tous, j'aime le thème tous, la Bible dit il faut tous naître de nouveau. Le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Voilà ce qui se passe pour quiconque naît de l'Esprit de Dieu. Alors Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, toi qui es maître réputé en Israël, tu ne sais pas ces choses? Hmm. Nous voyons ici que Nicodème a vécu toutes ces années dans la religion, dans les traditions, dans les principes mécaniques qu'il faut respecter, mais n'avait pas la révélation de Dieu. Il faut une révélation de qui Dieu est pour toi. Le verset 11 Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Nous parlons de ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu. Mais vous, vous voulez pas accepter notre témoignage. Vous ne me croyez pas quand je vous parle des choses terrestres. Comment donc me croirez-vous si je vous parle des choses célestes? Personne n'est jamais monté au ciel excepté le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. » Au cours de ce Bible Challenge, nous avons plusieurs fois dit que seul le Fils peut nous montrer au Père. Il peut nous montrer le chemin pour y arriver. Nul ne connaît Dieu excepté l'homme qui est descendu de lui. Verset 13 est clair. « Personne n'est jamais monté au ciel. » Toi et moi, nous ne sommes jamais montés au ciel, excepté le Fils de l'homme. Nous savons bien qui est le Fils de l'homme, c'est Jésus Christ, qui est descendu du ciel. Hmm. De même que Moïse a élevé le serpent de bronze sur une perche dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, dans le désert, Moïse devait élever le serpent de bronze bien haut. Et toute personne qui regarderait au serpent de bronze devrait être sauvée. À leur époque, dans le désert, c'est ce qui s'est passé. Mais ici, nous voyons quelqu'un qui doit être élevé plus haut que ce serpent de bronze. C'est Jésus-Christ. Et cette même image s'applique à nous aujourd'hui. Lorsque nous élevons nos yeux... Et regardons à Jésus-Christ. Nous avons le salut. Non seulement le salut, nous avons la vie éternelle. Dieu peut seulement te donner ce qu'il a. Ne disons-nous pas que nous pouvons seulement donner de ce que nous avons. Cela s'applique à Dieu. Il peut seulement te donner de ce qu'il a. Et en lui, il y a la vie éternelle. La vie qui dépasse ce temps. La vie avec lui. Hmm. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu. Mais qu'il ait la vie éternelle. Personne n'aime être perdu. Tout le monde aime être retrouvé. Et tu peux donner cette opportunité à ton âme d'être retrouvé. Retrouvé en Dieu pour l'éternité. Le verset 17. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde par lui. Sauver le monde par lui. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Challenger, crois-tu Tu crois ou tu ne crois pas Verset 19 Voici comment la condamnation se manifeste. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes préfèrent l'obscurité à la lumière, parce qu'ils agissent mal. Quiconque fait le mal déteste la lumière et s'en écarte, car il a peur que ses mauvaises actions apparaissent en plein jour. Aimes-tu la lumière ou la détestes-tu? Mais celui qui obéit à la vérité vient à la lumière. Afin qu'on voie clairement que ses actions sont accomplies en accord avec Dieu. Après cela, Jésus et ses disciples allèrent en Judée. Il y restait quelque temps avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Énom près de Salim parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Les gens venaient à lui et il les baptisait. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Alors, quelques-uns des disciples de Jean commencèrent à discuter avec un juif. Un juif des rites de purification. Il allait trouver Jean et lui dit Maître, tu te rappelles l'homme qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui auquel tu as rendu témoignage Eh bien, il baptise maintenant et tout le monde va le voir. <rire> » J'imagine un peu ces disciples de Jean. Bien affairés, comme on le dit chez nous. Ils sont allés voir Jean, leur maître, pour lui dire. Tu te rappelles de l'homme que tu as annoncé, que tu as rendu témoignage à lui aussi baptisé. Hein, ce que tu fais là, lui aussi il fait. Pour paraphraser. Verset 27. Jean leur répondit. Hum, apprécions l'attitude et surtout les paroles de Jean. Jean leur répondit. Personne ne peut avoir quoi que ce soit si Dieu ne le lui a pas donné. Hmm. Personne ne peut avoir quoi que ce soit si Dieu ne lui a pas donné. Dieu est l'auteur de toutes choses. La Bible dit « Toute chose bonne vient de Dieu ». Vous pouvez vous-même témoigner que j'ai dit « Je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé devant lui ». J'aime l'attitude de Jean. Avant de continuer, admirons les propos de Jean. Jean pouvait bien dire que, ah, c'est vrai, il veut faire une compétition avec moi. Que non, Jean connaissait sa position. Connais-tu ta position Tout le monde n'est pas appelé à faire la même chose. Quelqu'un peut être appelé à être leader, quelqu'un peut être appelé à accompagner ce leader. Ça ne te rend pas moins leader que lui, car chacun a son poste. Jean ici dit. Vous pouvez vous-même témoigner que j'ai dit, je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui qui appartient la mariée, celui à qui appartient la mariée, c'est le marié. Mais l'ami du marié se tient près de lui hum, et l'écoute. Te tiens-tu près de lui et l'écoutes-tu? Et il est tout joyeux d'entendre la voix du marié. Cette joie est la mienne et elle est maintenant complète. Il faut que son influence grandisse et que la mienne diminue. J'aime l'attitude de Jean. Et si nous voyons les signes de leadership, Jean ne s'est pas mis à critiquer ou à être envieux de Jésus <rire> ou à être jaloux. Mais bien au contraire, il a reconnu sa position. Il est resté à son poste. Il s'est souvenu de sa mission sur terre. Sa mission, c'est de venir proclamer dans le désert qui Jésus est. De venir être au, le dévancer, comme on le dit. De venir l'annoncer et non le remplacer. Connais-tu ta position en termes de leadership ou dans ton ministère ou dans ton activité? Connais-tu ta place? Veux-tu remplacer ou annoncer? Ce que Dieu t'a demandé de faire dans ton domaine, c'est très important. Verset 31. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre appartient à la terre et part des choses de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, mais personne n'accepte son témoignage. Celui qui accepte son témoignage certifie ainsi que Dieu dit la vérité. Quand tu acceptes le témoignage de Jésus, tu te certifies que Dieu dit la vérité, que Dieu est vrai. Hmm. Certifies-tu que Dieu est vrai, Challenger Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne pleinement son esprit. Le Père aime le Fils et a tout mis en son pouvoir. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui refuse de croire au Fils n'aura pas cette vie éternelle, mais il reste exposé à la colère de Dieu. Ne reste pas exposé à la colère de Dieu, mais accepte cette offre divine que Dieu te donne au travers de Jésus-Christ. C'est ainsi que tu pourras épargner à la colère divine, que tu pourras avoir la vie éternelle et que tu pourras vivre avec Dieu pour toujours. C'est ici et ainsi que prend fin le chapitre 3. Nous apprenons beaucoup, nous apprenons l'attitude de gens qui connaissent sa place, sa position. Les gens d'aujourd'hui ne connaissent pas leur place et ça crée des troubles. Mais que chacun reste à son poste, mais surtout que chacun se consacre ou se reconsacre à Dieu et vive pleinement son intimité avec lui. Challenger Je vous donne rendez-vous demain pour le chapitre suivant. Que Dieu nous bénisse. Vous avez été servi par Souveraine Amwako. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager et à nous contacter sur nos différents réseaux sociaux que je laisserai dans la description.